0: Eh, no es bueno que el hombre esté solo y que el, el ser humano cuando está solo tiende a caer en la locura y la demencia entonces si nosotros lo llevamos a, a la parte empresarial básicamente es lo mismo o sea no es lo mismo que tú lleves adelante un negocio solo se puede se puede <música>
1: Hola y bienvenidos a Los Objetivo, su podcast de entrevistas donde tendremos a los invitados de gran impacto. Mi nombre es Guido Espinosa y el día de hoy tenemos como invitada a la ingeniera Cintia Román quien es especialista en marketing y liderar a emprendedores, ya que veremos más de su extensa hoja de vida en la introducción que le he hecho, además de ser una muy buena amiga y de conocernos hace muchísimos años cuando ella laboraba en el Instituto Antártico Ecuatoriano nos dará su apreciación en el mercado, cómo los jóvenes pueden empezar a emprender, los retos que se suscitan, por qué debes tener un socio y muchísimas cosas interesantísimas. Sin más preámbulos, te dejo la entrevista con Cintia. Le damos la bienvenida a la ingeniera Cintia Román, dijo que ella es magíster en economía, magíster en invención de desarrollo empresarial, especialista en finanzas corporativas, formulación y eventos de, pro de proyectos corporativos. Aparte de cómo es que es de, de liderar muchísimos otros proyectos y creo que si siguiera la lista dijo no terminaríamos este en la entrevista bueno este qué un gusto tenerte contigo este Cintia, que ya nos conocemos hace muchísimos años pues y, y estamos aquí para, para este ver cuáles son las perspectivas y qué es lo que depara como que este a, a la a la economía ecuatoriana dijo y hispana y a nivel mundial dijo.
0: Ok, muchas gracias por esa introducción larguísima, Guido. <ríe> sé que te has quedado sin aire de decir todos los títulos, no me imaginé que te ibas a, a mandar toda la lista. Eh, gracias, igual, sí, pues y bueno, nos conocemos desde hace bastante tiempo, más de 15 años atrás, yo creo.
1: Sí, sí más. En sí, sí por el 2008, 2007.
0: Claro, cuando recién estaba empezando el, el instituto, instituto, 2007 exactamente.
1: Ajá. La verdad que ya ni, lo, ni recuerdo cómo llegué. Ah, sí, bueno, te, te, antes de que nada decir que nosotros nos conocemos porque yo empecé a hacer proyectos informáticos este, en el Instituto Antártico del Ecuador donde tú laborabas en aquel entonces. Ajá. Eh, creo que fue, como tú decías... ¿2007, 2008? Fue
0: en el 2007, porque... No, fue antes, porque a ver, el instituto empezó en el 2005 y yo empiezo a trabajar en el 2006 y nosotros no teníamos nada en ese edificio, nada, nada. Y tú nos fuiste a construir todas nuestras redes de cero.
1: Sí. Este,
0: ese fue, pues claro, porque o sea, teníamos una pobre conexión de internet, pero de ahí, de redes, nada. Todo era pasarse los archivitos por, por pendrive. Nada más. Y el correo. Entonces sí, tenemos bastante tiempo que nos
1: conocemos. Y ah. gracias a Dios hemos seguido en contacto. Ah, sí. Y tengo, te comento que también he seguido con, al menos con los que estaban en aquel entonces, todavía en contacto. Porque recuerdo que estaba ahí la ingeniera Cecilia y Creo que ella tampoco está en el instituto, pero también he estado con contacto hasta la última vez. digo Con Mónica, sé que ella creo que es la única que sigue en el instituto porque, aunque no la he visto años, que no la veo, pero... Ajá.
0: Bueno, ha habido bastantes cambios, sí, se unificó, se fusionó con el, con el Inocar, bueno, ha habido bastantes cambios más grandes, sé que hay un montón de gente ahora, de los cinco que tú nos conociste ahí, que éramos <ríe> una institución chiquititita.
1: Ah, ya, pero de todos creo que tú fuiste la única que no fuiste a la Antártida, creo, o si sí te fuiste. Sí,
0: yo fui la única que no fui, ajá, fui <ríe> la única que no estuve por allá, pero... Creo que no, igual no, no es algo de lo que me, me, me moleste tampoco porque yo estaba ya dando clases en la Universidad Católica. Entonces, eh, si yo hubiera preferido o de pronto insistido en que me manden a la, a la Antártida, eh, eso significaba para mí sí me golpeaba financieramente en mi bolsillo porque dejaba de, de obtener este segundo ingreso. Entonces entre eso y, y, y irme a la Antártida solamente para ver hielo y, y los animalitos, creo que no, no, <ríe> estuvo bien así, no, no, no me molesta para nada.
1: No hay ni para tanto, porque yo recuerdo que estaba emocionado porque cuando siempre tuvimos relación así este laborar con el don Joel, a él cuando lo mandaron a la Antártida, yo fui después que él regresó y yo emocionado le pregunté, don, le digo don Joel, le digo usted se fue a la Antártida y le digo estaba feliz. Y él me queda mirando y me dice: este, No, me dice ingeniero. Me dice, yo no la pasé tan bien, me dice. Y por algo <ríe> claro, la
0: Claro, pues imagínate estar en esa temperatura extrema, que de hecho no más ya el, el viaje era así muy movido en, en, en el barco, que tenían que amarrarse para dormir, que me acuerdo que me comentaban que se amarraban para dormir y por eso después prefirieron mejor chartear un avión para. Que evitar todos esa, esas tres días que tenían que pasar en ese estrecho, este amarrados, vomitando, que, que se pasaban inyectando para no vomitar, no eso era terrible.
1: Sí eso, no me hizo, pero... <ríe>
0: sí, eso era lo que pasaba tras bastidores y luego cuando estaban allá, o sea no es como que tú estás aquí y ay me aburrí, veo la televisión o me prendo la prendo la computadora, me pongo a hacer algo. No había nada, pues incluso el internet era restringido, que tenían el, el teléfono Iridium para poder llamar a sus, a sus familiares y tenían solo cinco minutos a la semana para poder llamar. O sea, tenías que decir, hola, estoy bien, ya, ¿cómo está la familia? Y rapidísimo. Entonces eso no creo que, que me hubiera gustado tanto, para sí, nada.
1: Yo creo que me comentaba eso Mónica. Y aparte que me decía que eso era como un gran hermano en, en poco ah, más Claro, sí. Que me decía que era... Okay era bastante complicado, me decía que hay personas que tenían... Eh...
0: No tenían tolerancia al estrés.
1: No, ajá. para sí, nada. No en tenían este tolerancia
0: al complicado. estrés y no eran resilientes. O sea, ahora yo pienso que con la experiencia de la pandemia, tal vez ya podría ir, pero creo que en la edad que tenían ese tiempo... Y, y o sea El estar muy acostumbrada a las cosas del mundo No, no, para nada, no, no lo hubiera pasado bien Y no, no es como que ya me voy Ahorita me, me harté de esto, me fui Y no se podía no,
1: no, no se Tenías podía. que
0: aguantarte ahí Y hacer de todo ahí Porque ahí no iba solamente a, a mirar el cielo Tenías que ir a, desde cocinar Lavar platos, tender camas, lavar ropa Limpiar el lugar Todo, todo, todo Y seguir el régimen siempre de la marina, ¿no?
1: Exacto, eso era lo que me decía este que este eh, recuerdo de aquel entonces este, el, eh, mi capitán Moriano creo que era el comandante Sí,
0: com el comandante Moriano
1: Comandante, lo estoy degradando bajando, el comandante Moriano me decía que era muy, muy complicado porque hay algunas personas, iban civiles, iban militares, iban administrativos que no es este, no se acoplaban a la al régimen, como tú dices, que tú, vayas un, que tú seas un militar, lo entiéndeme, pero me dice un civil y un administrativo que lo pongas, como tú dices, a limpiar o a barrer, como que no, ¿por qué me van a degradar a mí? No, pero es que se tenían Ajá. que hacer, tenían que seguir. Y por el... horarios,
0: o sea, a esta hora comemos, a esta hora dormimos, a esta hora jugamos, y yo porque sí yo no quiero, no quiero comer horito, o sea, es así. Ah. <ríe> Ajá. Sí, era terrible. Y también en, en, la, en el último año que estuve ahí, me acuerdo que se les había dañado el generador y habían pasado con frío. Y les tuvieron que mandar rápido otro de otra estación una ayuda para el generador. O sea, tú sabes que necesitas el generador para, para mantener la estación caliente, pues, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: y los alimentos. Y, oh, no, terrible, terrible. O sea, y ahí se ha de haber sido como película de de ciencia ficción prácticamente <ríe> y que Yo, se perdían a veces
1: en alta mar no wow <ríe> bueno qué gusto de recordar esas pequeñas anécdotas sí. que vivieron ahí y bueno y como te decía lo que nos atañaba en este momento es ver que este, toda la parte de emprendimiento que tú te estás de, de, este dedicando bueno ya tuvimos acá lo que el público no sabe es que nosotros ya tuvimos otras cámaras prácticamente hablando una hora sí de algo de emprendimiento a lo que tú te estás dedicando y que eh, viene una época un poquito, bueno, poquito no complicada, pero creo que también siempre he pensado que si vienen complicaciones también vienen este, muchísimas oportunidades, que ya algo yo te estaba comentando. Y bueno, justamente ahí lo que habíamos estado comentando acá, tú que te dedicas específicamente a toda la parte de de la parte de gestión empresarial y mentorial, cómo es que es bueno, emprender, ¿se puede o no? ¿Qué, ¿Cómo tú lo ves en este momento?
0: Mira, justamente hoy tuve la primera clase con, con mis chicos en la universidad. Estamos virtual, ¿no? Pero es la materia de emprendimiento e innovación. Y les explicaba yo que hay una confusión a veces en el término emprendedor. Eh, porque a cualquier actividad que uno se dedica a realizar a veces, a vender algo, le dices, ah, es que tengo mi emprendimiento. Cuando en realidad eh, ser emprendedor requiere, sí tiene sus habilidades, requiere sus técnicas, pero no a todo, a todo negocio yo le puedo llamar emprendimiento. Yo tengo que, que ser un emprendedor siempre y cuando yo vaya y solucione a algo que está pasando en la sociedad y lo soluciones bajo un mecanismo o bajo un producto, un proceso, un servicio que sea totalmente nuevo. No, no una copia de algo, sino nuevo. Se puede ser emprendedor, sí, pero si yo implemento o le aplico esa tónica de innovación porque si yo voy a simplemente comercializar algo, o sea, compré lo que, justamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Compro algo, lo revendo. Eso no es ser emprendedor, eso es simplemente ser comerciante. Y el, el, el ecuatoriano común tiende a llamar emprendedor al que comercia, dice, ay, se puso su emprendimiento, que está comprando en la bahía a un proveedor al por mayor, determinada cantidad de productos chinos y yo se los vendo por acá diciéndoles que son americanos, europeos, no sé, me invento algún país de procedencia, les cobro el doble y ya soy emprendedor. ¿Y qué hice? Revendí. Entonces, eso no es ser emprendedor. Realmente que si uno quisiera hablar correctamente acerca del término emprendedores un emprendimiento hay que pensar primero en eso o sea a pensar en una necesidad del mercado y que la satisfaces con una solución que no había algo nuevo eh, siempre les digo a los chicos hay que pensar fuera de la caja no o sea pensar en soluciones diferentes pensar en soluciones que no se han probado anteriormente y ahí viene la parte difícil porque eh, a nosotros nos educan desde que uno va a al kindergarten. Bueno, yo nunca fui al kindergarten. A mí me mandaron directamente no, al preparatorio.
1: No, es que en aquel entonces, entonces no había eso. Bueno, al menos bueno, me... no.
0: Tal vez no, pero o sea, a mí a propósito no me mandaron al kindergarten porque no les dio la gana. <ríe> me mandaron al preparatorio. Y la cuestión es que en el sistema educativo a ti te enseñan a pensar como el sistema educativo quiere, o sea, siguiendo las reglas que el sistema educativo o el patrón cultural quiere que tú sigas, ¿no? Pero cuando un niño piensa diferente o quiere desarrollar algo, un proceso de manera diferente, lo ven como el niño problema, el niño criado, el niño que tiene síndromes de A, X, Y, Z, que le ponen un montón de nombres y no le dejan pensar diferente. Entonces, ahí hay un potencial de emprendedor pero el sistema educativo se encarga de aplacarlo. Mira cómo el sistema educativo en, en Suiza es uno de los mejores, justamente por eso, porque le dejan a los niños experimentar y les dejan que ellos expresen y creen como ellos quieran, porque los niños no tienen paradigmas en su cabeza. Eh, su mente es totalmente libre de cualquier cuestionamiento. No sé si. Una tabla
1: raza. Ajá.
0: Se... Sí, o sea, están totalmente abiertos a cualquier tipo de experimentación, mientras que ya en nuestro sistema educativo, conforme nosotros pasamos los años, ya tenemos tabúes, esquemas y decimos, no, eso no va a funcionar porque eso ya se ha hecho en generaciones pasadas y no funcionó. Y no lo intentamos diferente. Entonces, sí se puede emprender, pero requiere, requiere un gran esfuerzo primero de, de cambio mental.
1: Claro, bastante. Bueno, no sé si tú has escuchado alguna vez este libro, es este el libro negro del emprendedor que lo recomiendo. Es de todas las, las directrices que, bueno, literalmente el libro te dice qué es lo que vas a pasar, las verdes y las maduras. Y justamente como te este lo hemos hablado, digo, yo creo que ser emprendedor no es ni blanco ni negro, sino una escala de grises, creo, verdad.
0: Es prueba y error, ¿no? Es, es saber que, que bueno, eh, habrá ocasiones en que tú tengas una idea y tú quieras solucionarla o buscarle un, un mecanismo para resolverlo de cierta forma, pero de pronto la sociedad todavía no está preparada para ese tipo de soluciones. Acuérdate lo que ha pasado en su momento con Steve Jobs, ¿no? Cuando aparece con su, su pantalla plana, su pantalla touch. La sociedad no estaba preparada todavía para ese cambio, o sea, de, de ver muchísimas teclas en un BlackBerry a pasar a un teléfono sin sí, nada de teclas. Ah, sí. Y, y era un cambio que a la industria le chocaba, o sea, y no solo que le chocaba a la industria, ¿no? Porque primero que te dañaba toda la logística de componentes, de partes y piezas que ibas a necesitar de proveedores, ¿no? Sino que también a... Uh, al consumidor le, le, le chocas la, o le, le creas un, una, un cambio mental donde tienes que trabajar de una manera diferente. Esto no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó, cuando yo siempre solía comprar teléfonos Samsung, pero eh, bueno, hasta el año que me cambié, que fue en el año como 2014 que me cambié la marca Samsung, Siempre estos Samsung como que se quedaban parados y me decían, no, cómprate un iPhone, cómprate un iPhone que es más rápido. Y dije, ya, me cambia el iPhone. Pero me costó la vida, <ríe> o sea, yo decía, pero ¿cómo va a ser esto que un celular yo no lo pueda manejar? Me costó la vida aprender a usar el iPhone porque era una, una forma diferente de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, es, es, un, es un prueba y error, ¿no? Pero es, es un cambio que simplemente está en la mente, o sea, una vez que tú ya dices no, o sea, tengo más de 30 años, ¿y cómo es eso que no puedo usar un celular? Porque aprendí a hacerlo de esta manera y no puedo romper el molde, entonces tengo que poner de mi parte, ¿no? Y ahí viene la parte del emprendedor, o sea, pensar diferente. Uh
1: -huh. ah, eh, eh, bueno, mmm, bueno, yo nunca he tenido este iPhone, pero sí los he manejado porque los he configurado para clientes míos, pero yeah. sí tiene su... Um, cambio tiene su tiene no desventaja sí, pues no de, este, sino que otra manera que es diferente a la de, a sí. de Android pero te comento que a mí me, lo que me gusta de estas de estos teléfonos es que yo al menos en mi, mi percepción es que es todo lo que le llaman ellos el, el mismo stick yo le llamaba como que es todo la todo el ambiente tiene otra palabra que no recuerdo ahorita en este momento todo el en, que en el que se envuelven los equipos están para solucionar y funcionar aún recuerdo, no sé si tú recuerdas que se tenía un equipo mat en el instituto hace años, no sé si ajá lo Ah, que nadie lo podía usar hasta
0: que no, no le sí. pusieron el
1: office sí, pero pues yo creo que yo le dejé poner el office sí, tú
0: Aquí. mismo viste.
1: yo recuerdo que habían ciertos equipos que habían que trabajar y, y recuerdo que en aquel entonces por el, la salió creo la primera MacBook Air en aquel entonces ya estoy Ajá. revelando hasta mi edad, creo, con ese, <risa> eh, con ese dato. Eh, yo recuerdo que para mí fue extremadamente sencillo instalar este, el Office y las aplicaciones porque utilicé el otro equipo, el servidor que, que tenían allí y lo enlacé y el enlace, enlazarlo fue extremadamente sencillo para mí. Este, otros equipos pero sí lo he notado, este, a ciertas personas se les hace un poquito, como tú dices, hay que tener que salir de la caja para poder realizar todo este tipo de, de, de cosas. Pues. Este, y eh, ahí viene justamente la siguiente pregunta que te quería realizar, que, que en base a que lo que dices ya, salir de, de, ese, de, de, de la caja, cambiar de Ajá. pensamiento, la experiencia es fundamental en este factor para emprender, dijo. o no necesito tener experiencia, porque hay muchísimos jóvenes que se están lanzando a la a la, a la como que es al, el emprendimiento.
0: Ay, sí, hay mucha gente joven que se está lanzando, que les está yendo muy bien, eh, pero asimismo hay personas que han resultado con sus emprendimientos muy, muy exitosos a edad muy madura, ¿no? Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, o sea, ¿será que primero trabajo, obtengo experiencia o hago estos determinados estudios y una vez que ya estoy... Bien, financieramente, ya tengo una buena base, ahora sí me lanzo al abismo. Este, mira, eso depende. Y yo pienso que el, el emprendedor eh, es aquel que simplemente necesita puntualmente una característica que a veces no todos la tenemos, que es ser tomador de, de riesgos. Y hay personas que han actuado han tomado grandes riesgos sin ningún tipo de experiencia. Este, no sé si tú has escuchado de Richard Branson, eh, Richard Branson de, de la corporación Virgin.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Que es. que él dice
0: que ajá, es de Estados Unidos, que ahora justamente en pandemia él lanzó con, con Elon Musk, sacaron estos dos, este, los dos este, aparatos para poder llegar al espacio. Que que son las únicas dos empresas privadas que han desarrollado estos cohetes para, sí, sí. para los viajeros comunes, así tú y yo, así ordinarios nomás, que no sean astronautas. Y bueno, Richard Branson, este, él decía que cuando empezó, él comenzó sin ningún tipo de experiencia. Este, de hecho, este, el nombre mismo que le pone a la empresa, que es Corporación Virgin, no Virgin Corporation, dijo que la había puesto porque todos en ese rato eran vírgenes y no se les ocurrió otra cosa que ponerle virgen. Comercialmente
1: eh, hablando, me imagino.
0: Comercialmente hablando y que atraía, o sea, por, por la la ilusión del tiempo. Eh, y no se imaginó que luego esto sería una gran corporación dueño de muchas industrias, entre eso es lo que te digo ahora que están en esta carrera contra el tiempo muchas empresas privadas tratando de conquistar el, la industria de los viajes espaciales, ¿no? Porque bueno, ya que los viajes espaciales se vuelven imposibles para los seres humanos comunes como nosotros, si es que no somos astronautas, bueno, por lo menos si me sobra la plata, poder hacer uno de estos viajes. Entonces mira que eh, empiezan sin experiencia, ¿no? Y, y, y Richard Branson empieza primero en la industria de la música.
1: Ah, bien, O sea, él, yo pensé mira que tú. Había directo de...
0: Nada que ver, o sea, él es de la industria de la música porque creo que algo por ahí tocaba o algo así. Y, y tiene ahora empresas en el sector financiero, en el sector del turismo, en esto de, la, de, la, de esta nueva industria que están queriendo abrir rápidamente de los viajes espaciales, turismo espacial. Eh, tienen también de entretenimiento. ¡Wow! Tienen un montón. Entonces, la experiencia creo que no es necesaria porque el, el, el emprendedor tiene su punto que juegan muy a favor, es un punto muy positivo, o sea, toman riesgos de una manera más exagerada que la que de pronto podríamos hacer tú y yo, o cualquiera de los que nos están escuchando. Y además, o sea, ellos toman el riesgo, pero ellos van adelante con esa idea, o sea, no importa, si sí, voy a perder la casa, el carro, aposté todos mis ahorros de, de toda la vida, pero yo sé que esta idea va a pegar y yo continúo. Eh, y ahí no importa si no tengo experiencia o sea si tengo convicción soy tomador de riesgos y yo soy muy persistente respecto a lo que quiero lograr la experiencia no no juega ningún rol ahí ¿eh? déjame decirte
1: como lo que acabas de mencionar que como dices la perseverancia dijo que deben de tener Ajá. pero y ahí viene otro punto que, que me surge ahorita de pregunta muy aparte de las otras que hemos formulado esa perseverancia, ¿cómo definirla en terquedades Que no sea terquedad.
0: Ah, también. También es verdad. Porque también puede ser que yo entre en un punto de obsesión y quiera seguir adelante con ese proyecto pese a que ya he tenido 100 fallas anteriores y ya todo el mundo me ha hecho que eso no funciona y yo quiero seguir. Eh, por eso es importante que también el, el emprendedor cuente con un grupo de asistencia profesional, ¿no? Eh, nosotros le decimos esto en la clase, el professional support, un, un soporte de profesionales que pueden ser también amigos tuyos o personas en quienes tú confíes por sus conocimientos en determinadas áreas, para que tú, tú puedas ver que, bueno, en determinadas ocasiones tal vez tú tengas la razón, pero en otras ocasiones estos profesionales te harán caer en cuenta que Tal vez esa idea ahora no es la que, la que deba realizarse, o tal vez ya pasó su tiempo, porque también es importante que entender que las industrias tienen su ciclo. Uh, así como un producto tiene su ciclo, por ejemplo, lanzan un nuevo producto al mercado, este producto lo empiezan a comercializar, o sea, el producto se empieza a ser conocido, la empresa va no a comercializar, luego ya una gran cantidad de personas en, en la sociedad lo conocen, lo consumen más, luego ya la sociedad dice ya no quiero este producto y dejan de consumirlo. Lo mismo sucede con las industrias, las industrias pueden estar en un momento en su mayor auge y luego por un cambio disruptivo que se da en ese entorno de esa industria, eh, empieza a desaparecer. Y te estoy hablando puntualmente, por ejemplo, de lo que ha pasado con eh, la forma en que consumíamos nosotros las películas anteriormente. ¿no? Bueno, yo no viví la época del Betamax, pero me cuentan que existía un Betamax. <ríe> y yo viví y ya la época del VHS.
1: Ah, yo, ahí, Ya pasamos igual, yo, ya estamos prácticamente en esta edad también de nuevo Sí,
0: es que casi tenemos la misma edad y, y de ahí, bueno, viví la época del DVD De ahí apareció este el Blu-ray, me acuerdo
1: sí. y,
0: y hasta ahí pare de contar <risa> Desapareció, ya aparece Netflix y todas las, las bibliotecas digitales Entonces vemos como, así como le pasa a un producto que eh, aparece en el mercado, tiene gran acogida y luego te desaparece. Lo mismo sucede con las industrias. Entonces el emprendedor debe comprender también en qué etapa eh, se encuentra esa industria en el momento que yo quiero aparecer en esa industria. Por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs aparece con su... Retomando el, el ejemplo, ¿no? Steve Jobs aparece en, en la industria en un momento en que estaba muy saturada. Habían muchos competidores en el mercado y, y ¿por qué siempre se han peleado los, las empresas de, de celulares? Por, por la camarita. ¿Que ¿Quién le pone más resolución? ¿Que ¿Quién le, le ponía más memoria? Pero hasta ahí llegaba, no llegaba más. Pero Steve Jobs, comprendiendo que esa industria ya estaba hasta aquí abarrotada de competidores, él lo que dice, aquí hay que hacer un cambio disruptivo y recrear esta industria. Es decir, crea un nuevo modelo de negocio. Es lo único que le queda a un emprendedor. Entonces, si yo me doy cuenta de en qué etapa está mi industria, tal vez ahí deje de ser en algún momento muy terco respecto a algo que no va a funcionar porque esa industria ya está muriendo.
1: Y claro, exacto, es justamente lo que acabas de mencionar hace un momento. Le he escuchado a la mayoría de empresarios, emprendedores, es decir, justamente lo que tú acabas de mencionar. Me dice, yo nunca, o mejor dicho, yo siempre me rodeo de personas que sean mejores que yo. Uh -huh. Lo que acabas de decir en ese aprendes. momento. Uh -huh. Aprendes y delegas también. Porque justamente escuchaba hace poco cómo es que a, a un empresario mexicano que él hablaba de que que práctica bueno yo lo entendía así que no tenía que tener vida un emprendedor dijo pero no pues pienso y e inclusive justo lo acabas de mencionar tú este de Elon Musk eh, él habla o él menciona que él prácticamente quiere hacerlo todo abarcarlo todo que algunas veces es bueno pero tampoco eh, tampoco es tan bueno de, de todas formas porque hay que delegar y hay que centrarse también en la, lo que acabas de decir en ese momento, en tener al mejor capital humano para que te ayude a dirigir cosas en las que tú tienes falencias.
0: Exacto, claro. No siempre tienes que ser bueno en todo, ¿no? Lo importante es que tú te rodees de la gente y que necesitas realmente. Y para eso también necesitas entonces construir este grupo de soporte profesional que te mencionaba. Entonces ahí de pronto sí la experiencia... Te puede servir de algo porque si has estado en el mundo laboral, conoces profesionales buenos y ya los vas, los vas trayendo, ¿no? A, a, hacia tu idea y de pronto hasta te los vienes un poco más y ya raptando de la empresa, ¿no?
1: Eh, y ahí justo enlaza con la siguiente pregunta que tenía para ti este que, que le acabas de dar, pero es en el clavo ahí. Eh, bueno, pues ya como tú dices, si yo puedo jalar a la gente, ¿verdad? Es que estoy trabajando. Pero y entonces este, viene a mí esta pregunta. Dijo, dice, si yo estoy trabajando en este momento, tú estás trabajando, un emprendedor o mejor dicho, un empleado está trabajando en su negocio, en su trabajo, pues, valga la redundancia. ¿Puede emprender o le recomiendas emprender? Y luego qué sé sí. yo, ya jalar a esa persona que conoce que es excelente. ¿no?
0: Ajá. Justamente, mira, eh, ahora que te comentaba esa experiencia que, que tenía con, con esta la Fundación Crisfe de, de Quito, que trabajaron en conjunto con...
1: Chris la Fe, eh, perdón.
0: Crisfe, ajá. Chris esa,
1: Fe. Creo que esa fundación, si no me equivoco, es de Banco Pichincha, ¿o no? Sí,
0: ah, trabajan mucho con el Banco Pichincha, Crisfe. Esta estaba Fundación de Gestión de Proyectos Integrales de Poder Crisfe, así se llama. Esta fundación estaba trabajando con la Fundación 2811, que yo te digo que fue con la que me inscribí para ser mentora ad honorem para unos cuantos proyectos de mentoría acá en Ecuador, que estaban canalizándose a través de CrisFe. Y, y casualmente, me, bueno, ahí me asignaron tres proyectos. Eh, en, los tres eran de Quito, porque la Fundación CrisFe es de Quito pero eran o están a cargo de, de extranjeros porque estaban promoviendo mucho la movilidad ¿no? eh, de, y el, des el desarrollo humano de la movilidad. Entonces ellos me decían, ellos estaban más o menos teniendo un éxito mediano, los tres proyectos, un éxito mediano con sus emprendimientos, pero me decían que todavía seguían trabajando. Entonces yo les preguntaba justamente eso, ¿no? Yo les decía, pero ¿por qué no se dedica al 100% a su emprendimiento? Si usted sabe que necesita es eh, trabajar estas áreas puntualmente donde usted es el capitán de este barco. Y siempre me decían, es que hay deudas que pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El emprendimiento en Ecuador... Lamentablemente, nosotros somos una cultura donde no creemos tanto en los emprendimientos. Mira cuántas ferias de emprendedores se hacen. Y uno va y, y tal vez si tú le compras a uno o dos, es mucho. Y, y le compras al que te vende más barato. Pero no somos una cultura de apoyar al emprendedor. Mira en Estados Unidos cómo es de diferente, eh, se pone un niño, una siempre mi hijo me dice, quiero que me pongas una, un, un, un localcito, o sea, no como un localcito, sino que un espacio donde vender limonada fuera aquí de la urbanización, le digo, nadie te va a comprar. <ríe> y dice no, pero si en las películas se ve que ellos venden limonada y todo el mundo le compra. Le digo, sí, es que la cultura es diferente. En Estados Unidos... Los vecinos, por apoyar al niño simplemente y para darle esa voz de aliento y que siga siendo persistente, le compran. Aunque no te tomes la limonada, pero te la compran. Pero acá en Ecuador no es así. Entonces, el emprendedor no se puede lanzar solo al abismo y decir, me voy a dedicar al 100%, estoy trabajando, voy a dejar todo esto botado y me dedico solo al 100%, porque hay deudas que pagar. Y como al inicio tu emprendimiento es muy fluctuante en ingresos, por lo menos yo diría que te toma entre uno a tres años, dependiendo qué tan persistente seas, el estabilizar esos ingresos. Y eso significa que tú tienes que hacer una fuerte inversión también en marketing, en publicidad. Y eso es gasto, 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 ¿no? Aunque, claro, financieramente se le conoce como inversión, pero es dinero que sale. Entonces, si yo dejo mi trabajo del todo, tal vez estoy arriesgando lo, la comida de la familia. Entonces, muchos se arriesgan a hacer las dos cosas simultáneamente hasta que ya ven que el emprendimiento está un poquito más estable y, y ya ahora sí arranco, eh, pongo mi renuncia y arranco, o oh, tal vez, lo que tú mencionabas hace un momento, encuentro el personal idóneo y delego ¿no? si es que me interesa seguir trabajando aunque no le veo propósito si, si yo sé que mi emprendimiento puede generar flujos mayores que lo que yo estoy recibiendo como sueldo no le veo mucho sentido que yo delegue a alguien a, a que se haga cargo de mi emprendimiento cuando yo sé que de pronto esa persona no va a poner el, toda su pasión por hacer crecer el negocio entonces ¿Hasta qué punto tú seguir trabajando? Es la gran pregunta, ¿no? Eh, pienso yo que para que tú puedas tomar una decisión así, a ojos cerrados, y decir, me lanzo al abismo, sí es bueno empezar con un poco de capital. Eh, un capital semilla, de pronto, de algún inversionista, o de la familia, o de algún a fondo personal eh, de ahorro que, que hayas tenido previamente, para que al estar en, estas, en, estas, en estos ciclos de sub y baja de tu emprendimiento, ¿no? que no tienes suficiente flujo de efectivo, te puedas acomodar de alguna manera con este fondo previo que ya tenías. Pero así te dedicas tú al 100% a tu idea. ¿no? O sea, yo lo, lo veo que debería ser así, dedicarse al 100% a la idea, porque si no, o sea, el negocio no va a crecer, el negocio siempre va a quedarse en lo mismo. Y, y finalmente no crecerá y tú dirás, bueno, me quedo entonces trabajando nomás.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, pero contratar a personal idóneo y es de estando ya dentro de la empresa ya estando ya establecido porque yo también comparto con, con tuyo que si yo no estoy dentro de la empresa y contrato a alguien para que se dedique a ello no estoy de acuerdo a eso porque tú sabes hay una frase que también dice que el ojo del amo engorda el caballo engorda sí, al caballo, exacto bueno como podrán notar hubo un pequeño corte en la, en la entrevista pero ya le retomamos y la siguiente pregunta que le, que le hicimos a la ingeniera es si se puede continuar ¿O realizar un emprendimiento solo o con un socio? Y aquí ella nos da la respuesta.
0: Solo o acompañado. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Eh, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el hombre hablando como ser humano, no, no hombre solamente masculino, sino hombre como, como el ser humano. Y o sea, aquí voy a hablar un poquito de la parte teologal, porque... Dice, dicen algunos, algunos sacerdotes que, que, que el, el ser humano cuando está solo tiende a caer en la locura y la demencia. Entonces si nosotros lo llevamos a, a la parte empresarial, básicamente es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tú lleves adelante un negocio solo. Se puede, se puede, pero al igual que, que una, que de pronto una pareja se separa y luego uno se hace cargo de los hijos y le resulta mucho más duro a esa madre o a ese padre hacerse el solo cargo de los hijos, al igual en la empresa, no es lo mismo que tú tengas una mano derecha que te ayude en aquellas áreas en las que tú no eres bueno. O sea, siempre va a ser necesaria la ayuda.
1: Un contrapeso siempre. que se le llama.
0: Un contrapeso, claro. O sea, a lo mejor. Yo recuerdo que... En la universidad, cuando eh, ya me gradué, tenía dos compañeros que ellos siempre hacían toda la vida, hicieron juntos, juntos sus, sus trabajos, hasta se copiaban en los exámenes, o sea, todo era juntos. Y cuando ya culminamos, ellos abrieron los dos, evidentemente, su emprendimiento. Y el uno aportaba, yo veía que, o sea, uno siempre, ya casa adentro, decíamos entre los compañeros, uy, pero se van a matar. Pero luego y con el tiempo yo comprendí que el uno aportaba como que la parte formal al negocio y el otro aportaba esa, esa parte de esa chispa, esa parte comercial que necesitas para vender. E hicieron un excelente dúo por mucho tiempo, hasta que bueno, ya uno de ellos decidió formar su familia y parece que ahí ya se, se resquebrajó la relación. Pero en un inicio les fue muy bien. Llevar solo un emprendimiento. Yo te comento de mi, de mi parte personal. En el año 2012, luego que yo salgo, un poco antes de salir de, del INAE, del Instituto Antártico Ecuatoriano, yo empe empiezo mi propio emprendimiento. O sea, estaba a la par en el INAE y estaba también desarrollando mi propio emprendimiento. Porque por un tiempo yo no estuve en la universidad. Entonces, eh, yo estaba sola y me costaba la vida porque... Comenzando, no tenía la disponibilidad del horario de la mañana para poder dedicarme a mi trabajo, que, que lo desarrollaba por la tarde. Y eh, también yo veía la necesidad de contar con personal, ¿no? Para poder delegar, pero a veces yo no tenía el acceso fácil a este personal. Y se, y se me hizo más fácil, más llevadero, cuando yo me consigo un socio. Claro que me fue súper difícil conseguir un socio primero que... Eh, sea alguien que tenga la misma pasión por el trabajo segundo, que tenga la misma conexión de la idea que yo quería lograr ¿no? el servicio que quería lograr y, y tercero, que, que sea finalmente un socio leal, ¿no? porque hay muchos socios que se te van llevando el negocio <coughs> a cuestas bueno, finalmente este socio se convirtió en mi esposo luego y el, el emprendimiento terminó porque ya, ya a, a, aparecieron cuestiones personales que, que ya me a, a, acaparaban el tiempo. Pero definitivamente yo en mi experiencia te digo que yo, yo soy del, del, del lado o estoy muy eh, de acuerdo en que un emprendimiento se lleve al menos con un socio. Un socio que puede ser el que te aporte ideas, o el que te aporte capital, o el que te aporte esos, esas redes de contacto, que a veces uno no las tiene, pero que en cambio a la otra persona no le interesa estar al frente del negocio, simplemente es bueno en tener redes y listo, pero, pero eso te ayuda bastante.
1: Ah, justamente mm. te mencionaba, pues este, tener, lo, justo lo acabas de mencionar, te mencionaba un contrapeso es porque eh, algunas veces algunos emprendedores son tan apasionados que en lo que, que, en lo que es que toman ciertas deslices en, en, en su emprendimiento que puede ser que les pueda servir, pero viene el otro contrapeso que dice, oye, está bien, pero y si si hacemos esto mejor?
0: Uh -huh.
1: O lo Como... que tú me acabas de mencionar. Eh, poder este, tener que utilizar a alguien que te aporte dinero, porque tú puedes tener la capacidad y la, y la parte intelectual, o generalmente la mayor le he escuchado a la mayoría de emprendedores que, permi, que, que necesitan o que aprenden, o que, que es mucho más apremiante para ellos tener a alguien que sea de la parte técnica o tecnológica y lo otro, la parte este, ¿cómo le llaman? de finanzas o de administración me dice a mí este emprendedor que es un mexicano me dice a mí se me ha hecho muy complicado me dice este eh, conseguir a, perso a personal administrativo de la parte informática o de la parte tecnológica pero veo que a otros con los que él tiene él ha tenido este relación me dice que los socios de ellos siempre se han complementado entre alguien y siempre es muchísimo mejor que alguien sea de técnico y la parte administrativa o financiera o, o viceversa, dijo.
0: Exacto, exacto. Completa. Ajá, justamente cuando yo tenía este emprendimiento que lo tuve año y medio y lo tuve que dejar con el dolor de mi alma porque ya no era compatible con otras actividades que tenía que hacer, pero nos iba muy bien, eh, fue que eh, yo ponía la parte administrativa y comercial, ¿no? Yo era la que salía a buscar los clientes y que... Y quedaba al frente al, al cliente. Y tú sabes que el cliente es muy quisquilloso. Entonces, vale. yo era la que me, me ganaba todos los flechazos y todos los disparos de los clientes. Pero yo decía, o sea, yo como que, yo siempre en mi mente decía, o sea, yo atajo que, que, le, que a, mi, a mi personal no le puede pasar nada. O sea, yo me gano todos los flechazos aquí, yo los atajo, pero a, a, atrás tengo gente que trabaja para mí. Y trabaja muy bien, y, y yo me encargaba de que ninguna de esas, de esas quejas o esas cosas lleguen a ellos. O sea, yo las, las, las atenuaba, ¿no? Y luego yo les decía, a ver, tenemos que hacer esto, esto, lo otro, pero ya era en otro, en otro tono. Y, y mi, mi socio, en cambio, el que ahora es mi esposo, él se encargaba de la parte técnica, ¿no? Entonces era súper fácil así, porque ya yo no me desgastaba en hacer todo el proceso. O sea, yo pienso que sí es necesario contar al menos con un socio, eh, pero es súper complicado porque o se te llevan la idea o se te llevan los clientes o te quiebran el negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira que en este punto me acuerdo que yo la había primero ofrecido a una compañera del colegio que seamos socias. Y me dijo, de entrada me dice así, ya, pero la división de las acciones, que todavía no había acciones, <ríe> me dice, tiene que ser eh, 49-51. O sea, ella 49 y yo 51. Yo decía, pero qué cosa. O sea, todavía no hay ni acciones ni nada y ya se me quiere llevar la mitad de lo que puede hacer este negocio en un futuro sin hacer nada. O sea, mientras yo la veía con ojos de... Bueno, este, tenía una necesidad económica y entonces, bueno, te voy a ayudar. Y no, y de entrada así, yo dije, no, no, o sea, prefiero trabajar sola. Y trabajé un tiempo sola, pero no me, no, es que tú te encuentras con todo tipo de personas. Es difícil, es muy complicado conseguir un buen socio.
1: Bueno, y justo, tenía otra pregunta, pero me dijo, pero justo que me, te felicito, dijo que hayas encontrado el amor ahí, sí. dijo, emprendimiento. <risa> sí. Y ahora viene justo, tenía otra pregunta, pero no sé si le podamos tomar el punto de vista. No sé si ya el emprendimiento continuó ya después de casarte o, de, o, o ya siguió, sí, sí, porque viene, mi, viene esta mi pregunta, ¿se puede tener un emprendimiento ¿Con tu pareja o con tu esposo o como o ya dentro, Porque he escuchado a muchísimos emprendedores que dicen que es muy difícil también. ¿O ya se fe, finalizó antes de que se casaran?
0: Se finalizó justo un poco después de habernos casado, porque ya estaba embarazada de mi segundo hijo. Y, y me cogió súper mal ese embarazo. Ah, ya
1: fue y, muy distinto. Sí, ya.
0: ya fue muy distinto. Y bueno, ya no podía dedicarme todo al 100%. Aparecieron más deudas, evidentemente. Entonces, eh, se buscó la solución más práctica, que fue conseguir otro trabajo que, que donde paguen más. no y, y también lo que me pasó fue que muchos de los que trabajaban para mí, que eran chicos universitarios, ellos que, que necesitaban también comenzar a, a ganar su propia experiencia fuera del país y, y hacer sus maestrías fuera. Entonces yo no podía ser tampoco egoísta con ellos, de decir, no, tú trabajas para mí y aquí tú te quedas de largo. O sea, simplemente yo les decía a ellos, en el momento que tú te quieras ir para realizar tus sueños, tú eres libre de hacerlo. Siéntete libre de decirme cuando te quieras ir. No te sientas amarrado a mí o que no, yo soy leal a Cintia porque Cintia ha sido... No, no, o sea, tú siéntete libre de irte cuando tú quieras.
1: Ah, ¿Y los para volar? qué?
0: Los dejé volar. ¿Y para qué? Todos mis chicos que trabajaron conmigo hicieron maestrías en el exterior y están trabajando en empresas multinacionales ahora. Y ellos cuando me ven se sienten muy agradecidos porque me dicen, Con, contigo Cintia, porque nos tratamos así de tú, me dicen, contigo Cintia formé una buena escuela me sirvió para mi maestría, eh, cuando yo decía que tenía este conocimiento, eh, enseguida me abrían las puertas. Entonces, eso también me llena de satisfacción. A veces la, la satisfacción del emprendedor tú no la encuentras solamente en lo monetario, sino también en el cambio que tú vas generando en esas personas con las que tienes contacto, en la parte social.
1: Uh -huh. Bueno, también te felicito y es que uh -huh. viene a mi mente esa frase también que te dice que si el alumno no supera al maestro, no es bueno ni el alumno ni el maestro. Exactamente,
0: o sea, hay que dejar que, que... No, no hay que ser egoísta, pues, en ningún sentido, hay que siempre dejar que los otros conquisten, conquisten sus sueños, entonces el emprendedor también debe tener esa apertura, ¿no? Porque Así como el, el emprendedor en algún momento también quiso conquistar sus sueños, el resto de los seres humanos también quieren conquistar sus sueños. Yo lo veo así.
1: Oh, me parece muy bien, me parece muy bien. Y justo ya como ahí viene también ahora la otra pregunta que viene a mi mente, bueno, ya hablamos del de socio, ¿no? si el socio no, pero viene también otro punto fundamental que tú lo acabas de mencionar hace, un poco, hace poco. Bueno, y... ¿Y qué hago para poder financiar mi emprendimiento? ¿Qué opciones hay para poder este, financiar este, ese emprendimiento? Porque justamente lo comenzamos fuera de cama y otras veces antes de la entrevista. Utilizar un banco, el crowdfunding, familia, tener ahorros. ¿Qué recomiendas tú o qué opciones son las que tiene un emprendedor para poder este, financiarse?
0: Mira, ventajosamente ahora tenemos muchas más fuentes de financiamiento, pero cada vez estas fuentes de financiamiento como que se han vuelto más lejanas para el emprendedor. Eh, en el caso del sistema financiero, creo que tú has de saber y la, el resto de personas conocen que si tú no tienes un pasado crediticio, no tienes un, una cuenta bancaria o algún mini, mini préstamo que hayas hecho, no eres simplemente sujeto de crédito, ¿no? Y al emprendedor siempre le exigen, en el sistema financiero formal, le exigen que tú tengas tu RUC y que tengas, que puedas demostrar eh, de tus declaraciones de IVA, de impuesto a la renta, bueno, de IVA más que todo, que puedas demostrar que tú tienes un año de funcionamiento, ¿no? Entonces imagínate, una persona que recién empieza, ya está bien, se saca el RUC, eso no tiene ninguna complejidad pero sus ventas van a ser una cosa irrisoria. De pronto van a ser unas ventas que no sobrepasen ni siquiera los 300 dólares al mes. Mira que uno de estos proyectos con los que trabajé en Quito, o sea, no, no, no que estaba en Quito, ¿no? tú ya, ya te había explicado que fue a través de esta fundación Chris Fed, pero eh, uno de estos proyectos era un e-commerce de partes y piezas de bicicletas para las personas que practican ahora bastante este deporte de ciclismo y triatlón. Entonces, eh, cuando conversábamos de las ventas, ya una vez hasta casi me desmayo porque yo me imaginaba unas ventas de unos mil dólares. Estoy hablando de un e-commerce, ¿no? Un e-commerce que aparece en todo el Ecuador porque le hacían una publicidad monstruosa y me decían que su mes de mejor ventas había sido uno en que habían vendido 350 dólares. Y, y yo decía, ¿qué? pero con 350 dólares no te sale ni el sueldo tuyo. Entonces, es difícil, si tú, si tú te fijas, es difícil que, que con esas declaraciones, por ejemplo, tú te presentes a un banco y tú pidas que te den un préstamo de, qué sé yo, unos 20 mil dólares para capital de trabajo, no te lo van a dar. O, te va, o si te lo dan, te van a decir garantías. Y garantías que van desde el 100%, que también así como que una cosa desubicada. O sea, si no tengo plata, todavía tengo que demostrar garantías por el capital que necesito. Del 100% o incluso en algunas entidades financieras te piden hasta el 120%. Hablo, hablo particularmente de las FN. Ellos te piden hasta el 120%. O sea, estoy aquí sin plata, te vengo a prestar y me pides que yo te muestre que tengo un terreno, una casa, una cosa, algo, por el 120% de lo que voy a prestar no puedo entonces cada vez o sea hay más fuentes de financiamiento pero cada vez eh, la formalización para el acceso de esta, a estas fuentes de, financi de financiamiento también se ha vuelto más engorrosa entonces ahí descartemos el sistema financiero y nos vamos al crowdfunding ¿no? incluso tengo un, un yeah. Podría decirle que es mi amigo, porque lo he invitado a algunas clases en mi, en mi clase de emprendimiento, para que sea speaker en temas de financiamiento. Eh, él es de Crece, Ecuador. No sé si has escuchado de esta plataforma. Si sí, ¿Sí has sí, sí, escuchado. Que Creo que él no...
1: ha publicado en, en televisión, porque sí he escuchado en radio, televisión, pero lo he escuchado. Sí, me sí suena bueno, bastante. en redes
0: sociales sí sale bastante. Eh, ellos son un crowdlending crowdfunding, no es crowdfunding. O sea, la diferencia entre crowdfunding y crowdlending es que en el crowdfunding tú lanzas tu idea y la gente te, te, te fondea, ¿no? Te, te invierte y luego la plataforma, en función de las políticas que tenga la plataforma, te da el dinero y listo. Pero en el crowdlending, hay personas externas que te fondean, pero luego tú tienes que devolver ese dinero. En el caso del crowdfunding, tú no devuelves, ¿no? En el crowdfunding, tú tienes que devolver a quienes te han fondeado. Eh, pero este crowdfunding, la, la ventaja que tiene de este crowdfunding, eh, que se llama Crece Ecuador, no es que la estoy haciendo publicidad, pero sino que la encuentro bastante <risa> ventaja, es que tú puedes ir a pedir desde mil dólares. Y lo único que tú tienes que demostrar que con el, el, los, el, el cuerpo de, de los desarrolladores de esta plataforma, ellos han desarrollado una plantilla para hacer el análisis financiero y todo esto, tú tienes que demostrar cuánto de tasa interna de retorno tú le vas a dar a esa persona. Y la cual tú la estableces. No es que ellos te dicen, ay, mínimo, tiene que darle el 15% de tasa interna de retorno. ¿no? Es la que tú le puedas ofrecer y luego aparecerán por ahí socios capitalistas que decidan darte esa cantidad de dinero y que tú lo ofrezcas a pagar en seis meses, nueve meses, un año. Es una forma bastante interesante de obtener financiamiento eh, dentro de un sistema financiero que nosotros sabemos que cada vez se vuelve bastante inaccesible. Las tasas de interés para los, em los emprendedores van desde el... 15%, 16%, tal cual un, un préstamo de consumo, un, una, sí, un préstamo de consumo, hasta el 25% de interés, yo he visto. O sea, prácticamente trabajo para pagarle al banco, y en qué rato yo me quedo con, con el capital adicional que yo necesito para seguir creciendo, creciendo mi negocio. Ahora, que me preste la familia... Eh, yo la verdad que soy enemiga de prestarle a mi familia nada, <ríe> ni un centavo, porque luego ocurren, eh, no sé, de, bueno, cada quien tiene su, 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 su tipo de familia, ¿no? Pero en mi familia particularmente luego dicen, ay, no, es que yo te presté, entonces eh, tú me tienes que en el futuro prestar el triple. Entonces yo mejor prefiero mantener alejado estos... estos temas financieros de mi familia, y en el caso de que tú puedas tener un fondo, eh, que sería lo ideal, ¿no? Así tú pones en riesgo tu capital, no estás poniendo en riesgo el capital de nadie, pero realmente que en Ecuador eh, hablar de ahorro está muy complicado, porque nosotros vivimos prácticamente todos los meses sobreviviendo con el, con el sueldo que aún no he recibido, o sea, me gasto el sueldo del mes y, y ya me voy gastando el sueldo de dos meses más siquiera, o sea, siempre estoy gastando de más. Eh, la cultura del ahorro en Ecuador eh, está muy poco desarrollada, a menos que tú forzosamente tengas algún fondo de inversión y este automáticamente llega tu sueldo a la cuenta, te lo jales y ahí sí ahorras, pero si, si no hay esta forma, o no tengas el chanchito en casa donde tú mismo te esfuerzas y, y ahí voy a ir poniendo todos los billetes que caen en mi bolsillo, las monedas, y no las voy a sacar porque no lo voy a romper, lo prometo, pienso que no, no logras la meta. Es muy difícil. Y para que tú puedas lograr un ahorro, eh, básicamente tú tendrías que hacerlo desde muy joven. Y a esto hay que enseñarle a, a los chicos no en casa, enseñarles a ahorrar, enseñarles a que no tienen que eh, ser consumistas. Bueno, eh, es toda una ideología enseñarles a no, no estar dentro de una sociedad consumista, enseñarles a ahorrar, que vienen tiempos difíciles, como lo hablábamos hace un momento, eh, que el ahorro sirve en su momento no para el presente, sino para el futuro. O sea, que vean ahí tangibilizada una... Una meta, ¿no? Y ponerle un número a esa meta, o sea, ¿cuánto me quiero ir de viaje? Ya, ponle un número, no, no simplemente me voy de viaje y aquí voy a comenzar a ahorrar lo que se pueda, no, ponle una meta, ponle dos mil dólares, ¿cuánto voy a ahorrar diario? ¿Cuánto voy a ahorrar mensual? Así, porque si no lo ejercitas por acciones, luego tú dices, ah, ya he venido un mes ahorrando, se supone que he, he logrado ya obtenerlo del billete de avión y a lo mejor no has logrado ni 200 dólares porque nunca pusiste la meta. Entonces es importante fomentar la cultura del ahorro para que luego tú puedas empezar a generar tus emprendimientos, pero con, con tus propios ingresos. Sería, yo pienso que es lo, lo ideal, pero en esta sociedad paternalista en la que nosotros vivimos no, no es muy viable porque lo, nuestros padres están tomando las decisiones por nosotros aún cuando estamos en la universidad. No sé si a ti te ha pasado <ríe> cuando te eras estudiante universitario. Bueno, sí, pero, pero ahora, sí, Por una parte, si sí. sí, hay un
1: tema bastante complicado, recuerdo que eh, yo iba a estudiar en la noche, por, bueno, inclusive me, me matriculé y me cambié a la noche. Yo inclusive estudié, ¿cuánto? No, estudié todo el pre en la noche. Y, esto, y estudié unas semanas en la noche pero por temas de seguridad, porque tú sabes que, bueno, es un poquito complicado la situación de seguridad en aquel entonces y ahora también. Ajá. Mi papá me dijo que, que me tenía que cambiar a la mañana porque él no quería que estuviera en la noche por la seguridad. Pues. Ajá, sí.
0: Pues. O sea, mira, o sea mientras que en Europa nosotros vemos que... ¿Por qué son más emprendedores en Europa? Porque ellos justamente eh, tienen tienen eh, la apertura de tomar decisiones desde que son muy jóvenes, pero las familias les dan, los fomentan en estas herramientas para que ellos sepan que va a llegar un momento que vas a dejar la casa y vas a necesitar dinero para sobrevivir bajo tus propios medios, que todo en esta vida cuesta y que si tú quieres lograr tu, tu, tus propósitos, bueno, tienes que ir a luchar por ellos. Entonces, eh, eh, las familias allá de alguna manera fomentan eh, que, que estos chicos sean abiertos, ¿no? Y por eso hay, hay mayor, mayores niveles de emprendimiento exitosos en Europa. Porque si nosotros los comparamos con América Latina, nosotros podríamos decir que en América Latina hay mucha mayor cantidad de emprendimientos. Sí, pero en cambio no llegan a finalizar a veces ni un año. Entonces esa es la diferencia, ¿por qué los otros sí y por qué nosotros no? Porque nosotros hacemos todo al apuro, ¿no? Queremos hacer todo ya, 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 y, y no seguimos un proceso, no seguimos un, los pasos que se necesitan, de hecho ni siquiera tenemos ahorrado a veces el dinero, entonces queremos hacerlo todo rápido, ¿no? Y no, ahorita es la idea, porque siempre escucho yo que dicen, no, es que las cosas se hacen en caliente, y si no se hacen en ese rato mejor no las hagas. La verdad es que yo no soy de ese pensamiento, yo soy más bien de, hay que, hay que pensarlo bien, porque también puedo cometer el, el error de mi vida y hay que pensarlo, ¿no?
1: Mm, Habría que dejarlo, dejarlo reposar. Mira, eh, quería regresar un poquito hacia atrás porque no me quedó algo claro con lo que tú me decías que esta empresa de tu amigo no era un, un crowdfunding, sino un crowdfunding. Lo Ajá. que no me quedó claro allí es este, que tienen que devolver el dinero. Es decir, en este caso, si yo presto los mil dólares, ¿tengo que devolver los mil dólares? ¿O tengo que devolverlos con un porcentaje? ¿O cómo es? Porque eso no, no la verdad que no me quedó muy claro.
0: Ah, ya, yeah. ok. Bueno, crowdlending, eh, crowd significa masa en inglés. Y lending viene del verbo to lend, que significa prestar. Entonces, en, en, en este mecanismo de crowd lending hay un grupo de inversionistas, por ejemplo, yo, Cintia Román, tengo 5 mil dólares en el banco. Y la verdad es que frente a lo que me paga la tasa de interés del banco, prefiero ganar una mayor tasa de interés fuera, claro, a mayor riesgo. Entonces, yo me afilio en la página esta de Crece Ecuador, por ejemplo, y eh, yo digo, quiero invertir estos 5.000 mil dólares en un proyecto. Entonces, ahí yo veo el catálogo de proyectos que hay. Yo digo, a ver, este, este proyecto requiere 10.000 mil dólares. Ok, yo le pongo 10 mil dólares, otra persona, eh, perdón, yo le pongo cinco mil dólares. Otra persona le pondrá 1000, otro 500 y así. El proyecto, a cambio, luego de su análisis financiero... Y antes de que lo publiquen en la plataforma, ya habrá hecho todos sus flujos de efectivos proyectados. Y ellos, ellos prometen pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés, evidentemente, tiene que ser mucho más atractiva que la que paga el banco ahora. Y me lo va pagando en función de, las, de la forma que ellos propongan. Ellos pueden decir... Pagaderos mensualmente, pagaderos trimestralmente, a una tasa de interés del 12% o 14%, por lo general no son tasas tampoco muy altas, ¿no? Pero sí mayor. Uy, no te escucho. Se...
1: Ay, perdón. Se... Ajá. Eh, digo, no es una tasa tan alta como la del 25% que da el banco, creo.
0: Eh, la 25% es la que te cobra el banco, es la tasa de interés activa. Cuando tú eres un emprendedor y no tienes un, tienes un pequeño pasado crediticio y tú quieres canalizar el, el préstamo por el banco, tú sabes que la tasa de interés pasiva que está pagando el, los bancos actualmente por el dinero que tú dejas no va más allá del, del 6%. Eso es lo que te paga el banco. Entonces, pero eso es anual, pues, no es mensual. Ay. En cambio, en, el, en las plataformas crowdlending eh, Ellos te ofrecen pagarte un poquito más Ya te digo, tasas del 10, del 12 Tampoco nada ambicioso que me voy a volver multimillonario Pero sí, un poquito más que lo que me pagaría el banco Bajo la seguridad de que en esta plataforma crowdlending Han hecho un análisis de la empresa O sea, han visto que la empresa existe Que no es una empresa fantasma que tienen sus clientes? que tienen sus, sus declaraciones? O sea, de cierta manera te dan esa seguridad de que no van a desaparecer con tu dinero y luego te quedaste sin pan ni pedazo, ¿no? Entonces, el, el emprendimiento, en este caso, te paga, o puede ser una empresa ya formalizada, te paga una tasa de interés que es un poco más atractiva que la del banco. En eso consiste. Mm.
1: Uh -huh. Bueno, y ahí en la parte que tú mencionabas también de la familia, bueno, este... Más te preguntaba eso de ahí porque este, se me venía a la mente. Tío este... bueno, Rico, bueno.
0: como el del Pato Dona. <risa> <risa> ¿Sabes <Bueno>. qué? <risa> Tengo una, una amiga que eh, cuando yo estuve en la maestría del, del I, del Instituto de Dirección de Empresas, eh, eh, ella me comentaba que ella tenía su emprendimiento. En aquel entonces ella tenía una peluquería, luego le fue mal, la cerró. Bueno, finalmente ella, la, ella es de la familia de los, de los que preparan estos caldos de salchichas acá en Guayaquil, mm, de no. Yulán. Eh, dicen que es conocido, la verdad que yo nunca he ido a comer allá. Y bueno, ella es la segunda generación de esta familia, ¿no? Entonces ella tiene un punto de, de, de la familia que le, le han dejado como herencia. Ella decide, uh, justo antes de pandemia decide aperturar otro negocio, porque ella es así como que muy emprendedora. Entonces, este negocio que ella quería aperturar era un servicio como de, 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 de cuidado de niños en centros comerciales mientras los padres están haciendo sus compras. Eh, pienso yo que le tomó la decisión en un mal momento, porque justo se escuchaba que ya en China había un lugar donde... Este, había una gripe que estaba matando mucha gente y que la iban a poner en confinamiento yo le decía a ella, espera, espera. Y ella me decía, no, ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, la cuestión fue que no me escuchó y decida abrir el negocio. ¿Y, y por qué te comento esto? Porque ella había hablado con un miembro de la familia y que, que tiene mucho dinero, evidentemente, y le había dicho que le preste dinero para financiar, o sea, simplemente para financiar, ni siquiera como socios, y que ella le pagaba en el flujo de efectivo del primer año y un poco del segundo año. Y a pesar de ser familia, y que tienen dinero de lo que ella me ha comentado, no le prestó, no le prestó. Entonces, a veces en la familia tú no recibes el apoyo. Eh, un, hay un dicho, ¿no? Que dice, eh, nadie es profeta, en su tierra. <risas> y eso es tal cual. Y entonces, uh, sí, o sea, a veces tú puedes intentar pedir a tu familia con la esperanza de que tú dices, bueno, eh, han de confiar en mí. Pero no es así, no es así. O sea, yo por eso te digo, yo soy de, de la de la tendencia opuesta, o sea, yo le presto a mi familia ya cuando yo agoté todas las otras instancias y trato de que eso sea nunca, o sea, si le he prestado a mi familia ha sido dos veces y no ha sido más. Trato de que eso sea nunca porque luego es que se rompen las relaciones y es mejor mantener el negocio y la familia, justamente este es uno de los puntos que luego para las empresas familiares, ya cuando el emprendimiento sí es exitoso y se convierte en empresa familiar y pasan los años, esto se convierte en un problema al separar la vida familiar de la vida del negocio porque todo se entremezcla ahí, ¿no? Y entonces cuando estoy en la empresa... Soy tu jefe, pero cuando regreso a la casa soy tu padre. Entonces en la empresa te grito y en la casa te trato con amor o cómo te trato. Entonces <ríe> viene el problema, ¿no? O cómo separamos estos roles porque en la empresa te grité, pero en la casa ya te quiero mucho. Entonces eso, esos roles mejor es separarlos. Separarlos y que quede bien claro en todo momento. Entonces por eso yo digo financiar con la familia... Mmm, a menos que sea muy, muy, muy allegado con algún miembro que realmente te, te confíe en ti y que en, el, en lo posterior no tengan problemas, adelante. Si no, yo lo descarto realmente.
1: Ay, bueno, Cintia, te comento que ya ahorita se nos va a acabar el tiempo. Dijo, estado estado, creo, tan estado muy, este... Todo, todo muy interesante. Dijo que ya nos queda mucho tiempo. Dijo, y bueno, nos queda todavía muchísimo por conversar pero también como te decía quería ser respetuosa de tu tiempo y bueno que eh, en base a todo lo que hemos conversado en este momento qué, qué sería para ti ser este, un emprendedor de, de éxito dijo para un fin?
0: emprendedor de éxito bueno primeramente hay que, hay que saber qué es el éxito no eh, ¿Qué es señor. para ti el éxito? Sí, o sea, definir qué es para ti el éxito. El éxito es lo económico, el éxito es tu círculo de amistades, el éxito es esa, de pronto esa solución que traes a la sociedad, porque yo puedo ser eh, un emprendedor en, en un entorno, en un barrio pobre sabiendo que estoy ayudando a gente que jamás van a tener acceso a ese producto o servicio. ¿Y yo puedo ser exitoso? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que queremos lograr fin, finalmente para ser un emprendedor? ¿no? Eh, ¿A quién quieres ayudar? Es la gran pregunta. Mm, yo, yo diría, en pocas palabras, que ser un emprendedor exitoso es lograr ese cambio que tú quieres y dejar un, dejar un legado. Dejar un legado de reconocimiento, no de, del típico empresario que explotaba a la gente, sino de alguien que se preocupaba por todos, que no importaba si le podías pagar el producto, te lo daba gratis. A mí me ha pasado algunas veces eso. Este, y es bastante emocionante, sí, porque eh, casualmente eh, yo fui a un, a un negocio de shawarma y solamente me alcanzaba para comprar dos shawarmas, entonces yo andaba con mis dos niños, o sea, debía haber comprado tres shawarmas, y el dueño del negocio me dijo no, me dijo, yo te doy el otro shawarma, le dije, no, tranquila solo tengo para pagar dos shawarmas me dijo, no, porque yo no puedo ver que ellos coman y tú no comas, o sea, y a mí se me se me hizo un nudo en la garganta porque, o sea, cuando tú te, te encuentras con alguien que tenga ese tipo de pensamiento, porque siempre la gente piensa en lo económico dice: ¿Yo por qué le voy a regalar si esta es mi ganancia? ¿No? ¿Me tiene que pagar o, o lo que sea, no? Pero tú te das cuenta que el ser emprendedor va mucho más allá de lo económico, de lo financiero. O sea, es el saber ser persona, el ser realmente un ser humano de calidad. Yo lo resumiría en eso.
1: Uh -huh. Ya, pues listo, Linti Entonces, si sí, te hay algo más que quieras acostar antes de finalizar, dijo.
0: Antes de finalizar, no. Gracias a ti, gracias a ti por esta invitación eh, y bueno, pero también por esta conversación después de tantos años que no hemos, no hemos tenido contacto de alguna manera. Eh, te deseo muchos éxitos también con esta, con este emprendimiento, eh, que te vaya súper bien, que consigas también muchas muchas entrevistas que capten mucho mucha audiencia, te deseo lo mejor Guido, eres una excelente persona
1: bueno, muchísimas gracias Cintia, dijo. a ti también te agradezco muchísimo y ya vamos a ver este resultado de esto, vamos a seguir adelante, dijo. te agradezco y también te auguro muchísimos éxitos dijo. gracias, listo,
0: bendiciones entonces, chao chao
1: chao bueno, Muy interesante la conversación que tuvimos con Cintia. Como ustedes pueden notar, una amiga de muchísimos años, el cual se hizo una conversación muy amena y nos dejó muchísimas este, experiencias y enseñanzas de todos los emprendedores a los cuales ella ha mentoreado. Y todos lo, todo los datos y los datos muy importantes que nos acabo de dar. Y bueno, en este caso, dijo, este, esperemos a tenerla tal vez en un pro, una próxima ocasión. Y disfruté muchísimo de la entrevista. Es como espero que ustedes hayan disfrutado. Eso.